0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. De XNO's podcast gaat in de politiek vandaag. Ik praat met Imaat Annouri van Groen, Vlaams volksvertegenwoordiger. En het bewijs dat de NBA en de Vlaamse politiek ook samen gaan. Imaat, normaal zat jij nu in Brussel. Jouw uh, bezigheden zijn er geannuleerd. Uh, We kennen de huidige situatie. Daar gaan we het uh, gelukkig niet over hebben hier. Hier praten we over leuke dingen, over de NBA. Weinig leukers voor mij alleszins. Het is eigenlijk uniek, een Vlaams volksvertegenwoordiger die van de NBA houdt. Ik ken niemand die jou dat voorgedaan heeft?
1: Ja, ik, uh, ik ben een kind van mijn tijd. Ik ben even een van de jongere parlementsleden op dit moment in het Vlaamse parlement. En ik ben altijd al basketbalfan geweest. Uh, sportfan, maar meer bepaald basketbalfan. En uh, nog specifieker NBA-fan.
0: En is dat dan altijd basketbal geweest? Of is dat echt begonnen door de NBA, dat je interesse in basketbal hebt gekregen?
1: Wel, nee, het is begonnen met interesse in basketbal. Uh, eigenlijk is het begonnen met korfbal. is weinig oh. mensen weten dat. Maar uh, in uh, mijn uh, lagere school, in het vierde leerjaar, was er een scholencompetitie uh, uh, waar dan werd gerekruteerd door een korfbalploeg. En uh, ze vonden dat ik wel wat in mijn mars had, dus mocht ik mee gaan korfballen. Dat heb ik één jaar gedaan en toen dacht ik, ja, dit is wel leuk, maar ik heb toch wel iets uh, cooler of graver nodig. En dan kwam ik automatisch uit uh, bij basketbal, want uh, met alle respect voor, uh, en alle liefde voor korfbal, maar uh, niet mogen shooten omdat er iemand zijn hand opsteekt en niet buiten een bepaalde zone mogen gaan omdat je nu eenmaal aan het verdedigen of aan het aanvallen bent, dat was toch niet echt uh, mijn ding. Ik ben
0: zo blij dat jij dit zegt. Het, is, ik, het zijn exact mijn bezwaren tegen korfbal. Die regel dat je niet mag gooien als, iemand, als een verdediger zijn hand omhoog doet.
1: Absoluut onzin. En dan, als je dan basketbal ziet, dan word je op slag verliefd. Hè? Dan uh, is de, de geoptimaliseerde versie van korfbal als het ware. <laughs> en uh, dan ben, heb ik me aangesloten toen uh, bij Antigoon Hoboken. Um, um, dat ik toen ook in Hoboken woonde. En um, vanaf het eerste jaar dat ik begon te basketten... ...ben ik ook ineens de NBA beginnen um, volgen... ...door toenmalige tijdschriftjes te kopen. XXL basketbal. Ja, uh, en dan posters beginnen ophangen en dat beginnen opzoeken. En uh, de NOS uh, zende toen ook nog wedstrijden uit was toen nog met Rick Smits bij de Indiana Pacers.
0: Ja. En toen was daar veel aandacht voor. He, ja, 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 ja.
1: er waren echt verslagen van 12, 13, 14 minuten. Met zo, Mark Smeets altijd. Ja, ja. Volast, En uh, Dus ja, dat was dat dan altijd uh, met volle enthousiasme kijken en dan de kaartjes beginnen verzamelen van Upper Deck. En uh, sindsdien is het niet meer uh, gestopt en alleen maar nog uh, een grotere passie en grotere liefde voor de NBA geworden.
0: Ja, die kaartjes, dat ken ik. Upper Deck en Fleer. Ik denk dat ik thuis heb. Ja, ja. Zeker. 3000 kaarten op liggen, denk ik, bij, bij mijn moeder thuis. Uh, hopelijk ooit en veel voilà. geld, u weet. Ja, dus we weten ja, waar de liefde van, van, van basketbal vandaan komt. Ja, dan komt daar die NBA. Is dat puur door die, door die magazines dat je dat ontdekt hebt eigenlijk?
1: Wel, vanaf ik ben beginnen basketten, dan kwam ik terecht met allemaal kerels die daar ook heel grote fan van waren. Dat waren toen allemaal shortjes van de Chicago Bulls. Het waren de hoogdagen van Michael Jordan. Uh, in de Bulls-dynastie. Um, en we zijn er toen ook over beginnen praten, ja, ik heb dat gezien op tv ja. en ik heb die match gezien en je heb je die gezien en zotte punten en, en uh, toen we twee of drie jaar waren aan het spelen in de ploeg kwam Kobe Bryant op uh, en zijn eerste jaar bij de Lakers was met Eddie Jones, ja. dat was dan het dynamische duo waar we met z'n allen zot van waren. En
0: Nick Van Exel was er ook nog
1: bij. Ja, Nick Van Exel inderdaad en, uh, en, en daar zijn we dan echt heel grote fan geworden ook, uh, van het spelletje dat zij speelden en ja, ik zeg het, Er is, er is dan in vriendenkring en iedereen begon daar wat mee te volgen en ja, what's not to like supercoole moves, dunks alles wat erbij hoort, superspannend spectaculaire sport uh, atletisch um, veel meer Vind ik persoonlijk uh, veel meer karakter uh, dan, dan voetbal, Maar je continu de switch moet maken tussen aanvallen, verdedigen, aanvallen, verdedigen, aanvallen, verdedigen. Uh, in tegenstelling tot voetbal, waar ik ook een heel grote fan van ben, waar je af en toe gewoon kunt slinderen over het veld, kun je dat eigenlijk in basketbal niet doen. Dus ja, zoveel dingen die, die het spelletje zo mooi maken.
0: Je bent de NBA beginnen volgen in die tijd van de Chicago Bulls, dus mm-hmm. eh, in de jaren negentig eigenlijk. Mm-hmm. Um, was je dan ook een Chicago Bulls fan of was jij een van die Chicago Bulls haters? Want je had... Je was voor of tegen. Hè? Iedereen was voor Michael Jordan, want niemand kon ontkennen wat voor een ongelofelijke speler dat was. Maar toch had je mannen die voor de Bulls waren of tegen de Bulls. Ik weet het, bij mij bijvoorbeeld, ik was als kind een gigantische Michael Jordan fan, dus alles draaide om de Bulls mij thuis. En mijn vader was het tegenovergestelde. Hij hield van Charles Barkley eerst, van de Bad Boys en daarna de New York Knicks. Hij was een gigantische John Starks fan. Ja. Dus uh, ja, als je voor de Knicks bent, ben je tegen de Bulls. Hoe zat het bij jou? Ik zie wel een lijn bij je vader
1: trouwens, hij houdt echt wel van de, van de, 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 de knokkers. Ja. Dat is echt basketbal als je kijkt zo naar, naar Detroit Pistons, inderdaad de bad boys, Charles Barkley, de enfant terrible die tijd, en dan nu ook niks toen met Patrick Ewan, John Starks, Charles Oakley, en, uh, Charles Oakley Anthony Mason, uh, dus, dus die mannen ook allemaal. Maar zelf toen, ik was 12, 13 jaar, ik was vooral een fan en liefhebber van, van het spelletje, en dan kon niet anders dan fan te zijn van de Chicago Bulls. Want wat zij deden in die tijd, en dat was dan in de tweede dynastie, de tweede threepeat ja. hè, van de, de Bulls, ja, dat was gewoon geniaal. Hè. Ik bedoel, Jordan heeft toen alles uit de kast gehaald. Heeft, uh, en je kon voor of tegen zijn. Maar voor ons was dat gewoon met open mond kijken, elke keer opnieuw naar, uh, naar wat iedereen deed.
0: En iedereen onderschat ook die rol van Scottie Pippen in die ploeg, hè, ja, heb, ja. Ik, heb ik het gevoel. Ja. Um, want zonder Pippen waar die Bulls niet wie ze geweest zijn. Dat was, hij, hij deed alles. Nu laten ze ook elke, elke week opnieuw of elke dag op ESPN.com zien uh, wat de Bulls hebben gedaan in hun historische seizoen 1995-1996. dan zie je Jordan 30 punten, Jordan 28 p- punten. En Scottie Pippen die had bijna altijd een triple-double. Die nee, deed nee, echt nee. alles op het veld eigenlijk. Nee, Zo'n belangrijke nee. speler. In mijn ogen misschien wel de meest onderschatte speler die er ooit is geweest in de NBA. Iedereen zegt ja, Pippen, de Robin van uh, Jordan's Batman, het, 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 het hulpje.
1: Hij was ook ergens de assistent van Jordan, maar was eigenlijk zoveel meer dan dat. Ik denk, ik denk een, helemaal eens over Scottie Pippen. Hij wordt heel vaak... Iedereen kent hem, maar niemand weet echt juist wat zijn rol was. Iedereen weet van, hij liep ook toen mee rond in die ploeg en hij was geen slechte basketer. Maar ik denk dat hij van essentieel belang was, maar ik denk zelfs niet alleen maar Pippen. Ik denk dat hij spelers zoals... Uh, Steve Kerr bijvoorbeeld, nu headcoach van Golden State. Er is een verhaal waarin, uh, toen Jordan terugkwam, van uh, zijn jaar pauze, uh, baseballjaar, dat hij uh, de eerste match was aan het struggelen met zijn uh, jersey nummer 45. Ja, en dat Steve, Kerr, dat, ja. Ja, dat Steve Kerr op training echt, maar echt zo dicht op zijn vel zat, en die echt, echt het bloed van onder de naas uh, haalde, dat op een bepaald moment Jordan gewoon volledig is door het lint gegaan en hem van voor op zijn gezicht heeft geslaan. Um, en, 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 en ik denk dat je daar heeft ervoor gezorgd dat Jordan ook terug... naar zijn oud niveau is beginnen toewerken. Ik denk dat de hele ploeg toen, met Steve Kerr ook, die die, die Jordan beter hebben gemaakt, dat die mannen allemaal van ontzettend blij waren. Zonder Steve Kerr hadden Jordan niet terug op zijn niveau gehad misschien. Zonder Scottie Pippen had die ploeg niet evenwichtig geweest. Zonder Dennis Rodman hadden de fighting spirit niet gehad die je op bepaalde momenten nodig had om er terug door te geraken. Maar het spreekt wel voor zich dat zonder Jordan de ploeg wel niet had kunnen doen wat ze hebben gedaan. Tuurlijk niet. Helemaal mee eens.
0: uh, Je zegt exact wat ik denk. Uh, Maar (laughs) toch... ...ben jij nu een notoire New York Knicks fan? Ja. Van waar die kentering? Waarom, hoe komt het dat je bent veranderd... ...van een liefhebber van de Chicago Bulls ...en Michael Jordan naar een New York Knicks fan?
1: Want ja, er zijn niet veel mensen die die... ...wissel gemaakt hebben. Ja, het is, het is, Ik zeg het, ik, ik was toen niet per se fan. Ik was gewoon liefhebber van het mooiste spel. En dat werd gespeeld toen met de Bulls. Maar vanaf dat ik... Uh, ...ben beginnen zoeken naar een ploeg... Allez, het, was, het was zelfs niet bewust. Op een bepaald moment... ...begin je bewuster de NBA te volgen... Dan begin je de Madison Square Garden te leren kennen. De Metcalf Basketball. LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan. Daar is iedereen het over eens. Um, dan, dan begin je die jerseys te zien. Samen en Boston Celtics en de Chicago Bulls... ...vind ik nog altijd de meest tijdloze jerseys in de NBA. Die van de Knicks. Uh, dan begin je die sfeer, die belevenis, die supporters... Vind ik heel uniek in de NBA, een, een heel, heel mooi gegeven. En dan, ja, weet je, de mooiste, ik vind dat een van de mooiste steden ter wereld. En niet alleen maar qua uiterlijk, want eigenlijk New York als stad zelf. Het is vooral de, de, de dynamiek, de sfeer, uh, alles wat er broeit. En dat wordt vertaald gewoon in die NBA-ploeg. En uh, je gaat dat ploeg met Ewing, Starks, Oakley, um, uh, Mason, vechtersbasketbal. Legendarische wedstrijden tegen de Miami Heat, tegen de Indiana Pacers. Um, um, voor voor, voor uh, Conference Champions uh, te spelen. Maar even goed op de periode met Lacreole Spruel Stefan Marbury eigenlijk. Uh, minder goede periodes, maar ook wel periodes waarin je duidelijk merkt er leeft iets in die stad. En en ja, ik kan kan dat niet verklaren, ik ben gewoon echt fan. En en tegen beter weten in, voor haar duidelijkheid. (laughs) Ja, je hebt het een beetje moeilijk gehad (laughs) de laatste (laughs) jaren. Ik heb het ontzettend uh, moeilijk gehad, absoluut, als uh, als fan. Tegen beter weten in, uh, blijf de supporter. Voor jaar was het een trieste punt. Maar de afgelopen jaren was het management gewoon heel slecht. Het
0: is eigenlijk allemaal de schuld van Isaiah Thomas, hè? dat weet ja, je ja, toch. absoluut. Ja, Want ja, absoluut. Ja, de niks waren in de jaren negentig, toen ze Pat Riley hadden, alles een leuke ploeg met Starks, met uh, een Doc Rivers die daar toen ook zat, ja. en uh, Derek Harper die daar gezeten heeft, ja. Patrick Ewing natuurlijk als De, als het speerpunt, de ster eigenlijk, maar daarna is het minder gegaan, de finals gehaald in 1999, als achtste plaats in uh, in de playoffs, als achtste in het oosten begonnen, toch nog die finals gehaald, verloren uh, van San Antonio, en dan heeft Isaiah Thomas overgepakt en heeft hij het helemaal verkloot, een zwaar contract gegeven aan Eddie Curry, uh, aan Stefan Marbury, aan Anthony Holloway, die ook nooit iets gedaan heeft aan uh, Steve Francis, hij heeft er zelf ook gezeten, ja. Ja, dat haal je niet zomaar op natuurlijk. Dat is een een werk van lange adem. En je voelt dat vorig jaar, wat je zegt, het dieptepunt Maar in mijn ogen is dat eigenlijk al een jaar of tien bijna aan de gang. Dat het in New York vreselijk gaat. Je hebt dat ene goede jaar gehad, 2012, 2013. Uh, Waren ze derde, denk ik, in de Eastern Conference. Zag het er even beter uit. Maar toch had had ik toen al het
1: gevoel dat dit blijft niet duren. Dit is echt gewoon een opvlakkering. Er is, er is heel vreemd omgesproken met contracten, zoals je zelf zegt. Stefan Marbury, ergens vallen die allemaal wel te verklaren. Stefan Marbury heeft heel mooie dingen laten zien bij, bij de Timberwolves. Er zat iets in, maar mentaal was hij gewoon sterk genoeg voor professioneel basketbal. LaTrell Sprue Ik denk dat daar psychologische handleidingen over geschreven kunnen worden, van wat topsport kan doen met bepaalde uh, personages. ergste is bij
0: Spreewell. hij is eigenlijk weggegaan in New York voor de ergste tijd eraan kwam, ja, Dan is hij naar Minnesota gegaan. Ja, ja. Nog zo'n lieveling van mijn vader trouwens, was LaTrell Spreewell. absoluut lievelings. Vanaf het moment dat hij had gehoord dat Spreewell PJ Carlismo, zijn coach bij de Warriors, had proberen te burgen, was het ja.
1: <laughs> Kerel naar mijn hart. <laughs> maar, maar dan heb je natuurlijk ook Starmer en, en eigenlijk, ja, je begrijpt dat Starmer was on fire hè, bij de Phoenix Suns. Maar dan heeft hij nooit zijn niveau gehaald dat hij moest halen. Maar je wist ook, hij komt van twee zware knieblessures. Ja. Dan weet je dat hij een risico neemt door zo'n jongen binnen te halen. Absoluut, absoluut. Ja, ja, absoluut. Maar ja, ik, het is gewoon zo dat ze ondanks alles inderdaad toch nog dat goed seizoen hebben gehaald. En het rare is dat ik als fan... Aan het begin van vorig seizoen dacht van het zal moeilijk worden. Maar ik had nooit verwacht dat ze dat afgrijzelijk jaar zouden draaien. Want je denkt, G.R. Smith, Iman Schumpert, Mello, Stoudemeyer. Hé, als hij terug een beetje zijn niveau haalt, dan heb je er toch nog iets aan. Um, en een paar interessante spelers daar rond. Maar ja, niks bleek daarvan waar te zijn. Dirk Fisher's zijn recept, sloeg gewoon niet aan bij die mannen. Dat Hong echt aan in. er was geen bezieling. Ik heb vorig jaar genoten, als niks fan, van een matchje toen hij Galloway en, en Lijn Stommers contracten weer kregen op het einde van het seizoen. Zegt, zegt veel, hè. Ja, echt waar. Waarom? Niet omdat die gasten zo goed basket speelden, maar met die te hadden, zoals je zegt in het voetbal, die ergoesting, die hadden een drive, dat publiek voelde dat ook. Ja. En plots begonnen die ook af en toe wat matchen te winnen, terwijl dat ze eigenlijk misschien wel... Ja, de matchen die ze niet hadden mogen winnen, <laughs> ja. op het einde, als ze echt moesten verliezen met het oog op de draft, dan beginnen ja. ze te winnen. Dan was die ja, hele ja. stad echt gefrustreerd, op. Ja, 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 ja. En
0: Derek Fisher, je haalt hem al aan, ik heb er echt mijn twijfels bij als headcoach, want we weten allemaal, hij is het poppetje ja, van, Phil van Phil Jackson. Phil Jackson, Jackson bepaalt alles, een van de beste coaches aller tijden. Ja. Um, dat sowieso. Maar Fisher... Vorig jaar was hij ook zo mak langs de zijlijn. Hij stond ja. daar maar. Ja. Dit jaar heeft hij daarom ook uh, ja, een uitbrander gekregen van Phil Jackson. Van je moet meer passie tonen, meer vuur tonen naast het veld. De match daarna is hij meteen uitgesloten. Ja. Omdat hij liet zien, nu vecht ik voor mijn ploeg. En ik vind ook, ook wel dat er dit jaar een beetje een verandering is. Je ziet... ...dat Fischer ja, met meer vuur staat te coachen. Dus ik denk dat die woorden van, van, van Phil
1: wel iets uitgehaald hebben. In Phil we trust, sowieso. Ik heb echt ontzettend veel vertrouwen in Phil Jackson... ...dat dat volgens mij een van de basketgurus van deze tijden zijn. Hè. Er wordt daar ook wel mee gelachen... ...met zijn hele boeddhistische en, en, en andere benaderingen. Elf titels voilà. als coach. Voilà. Meer moet je niet zeggen. Voilà. Elf titels als coach. En ook als speler een van de laatste titels behaald bij de New York de laatste. Knicks. Ja, ja, voilà. absoluut. Dus, dus daar kan je gewoon niet rond... Maar uh, Dirk Fisher, ja, daar heb ik eigenlijk ook wel vertrouwen in, omdat dat voor mij een van de meest uh, volwassen spelers ook was. Het was iemand die gerespecteerd werd in de hele NBA als speler, door heel veel collega's, door heel veel trainers ook. Ik denk dat hij wel nog groeipotentieel uh, heeft. Ik denk dat hij misschien te snel headcoach is geworden. Het is ook een pointguard, dat is een voordeel. Pointguards zien het spel ja. vaak,
0: verdelen het, en ja. dat zijn vaak goede coaches. Dus ja. daarom denk ik ook wel dat, uh, dat er iets in zit. Um, even terug naar ja, de niks van vroeger. Heb jij een bepaalde periode of een bepaald moment dat er voor jou... Uitspringt van, ja, dat was. Dat is eigenlijk mijn mooiste herinnering als New York-Knicks supporter.
1: Ik was er toen niet bij, maar ik heb er wel een reportage over gezien: When the Garden was Eden. Is, van Michael Rappaport. Uh, ja, ja, dat is van die 30 for 30 reportages van uh, ESPN. Dat is een uh, sportreeks met 30 documentaires over allerlei sportgebeurtenissen. En dat gaat over die seizoenen waarin uh, de New York Knicks twee keer de titel hebben gewonnen. Uh, met de gouden generatie, met uh, Willis, uh, Willis Reed Reeds, yeah. en uh, Clyde yeah. en uh, Phil Jackson en... en, en uh, what's his name? Earl, Earl, Earl de Pearl Monroe. Earl de Pearl Monroe, dat was dan in, in de tweede instantie dat hij er nog bij kwam. En Bill Bradley had Bill, natuurlijk ook. Bill Bradley, ook had, ja. Uh, Presidentskandidaat voor voilà, geweest. Voilà, hij is ook daarna nog in de politiek gestapt. Dus dat was heel graag om die documentaire te zien, maar dat was prachtig. Dat was prachtig, omdat dat een periode was waarin uh, ja, de seventies, Amerika, was toen heel, heel, uh, um, ja moet moeten zeggen, flower power was voorbij, maar er zat toch wel een zekere schwung en funk in de hele uh, competitie ook. En dat was toen prachtig, dat verhaal dat die mannen brachten, uh, Will Sweet, die dan toen die blessure had aan zijn been, maar toch nog terugkwam om, uh, om de titel te spelen, hij is ja. captain. Hij pakt twee om, shots, ja. en dat was het, hè. Ja. En dan gaat hij terug naar de bank ja. en
0: ja. Frazier neemt over ja. en ja, hij wint de titel in ja. die laatste match, Game 7 in ja. Madison Square Garden. Ja. Dat zijn iconische beelden. Ik denk dat elke basketbalsupporter of elke NBA-fan die beelden ook gezien moet hebben
1: van Willis Reed, die het veld op komt lopen Absoluut. met die radio reporter die je man-kend. hoort. Ja. Prachtige, prachtige beelden. En, en uh, ja, ik heb die reportage ook nog maar uh, in de zomervakantie gezien uh, via Netflix en uh, nou, ik was, ik was uh, heel gecharmeerd uh, door die periode. En ik ben toen, mijn hart voor de New York niks, is toen nog, uh, <laughs> nog groter geworden, ik zal het zo zeggen. Uh, maar de periode die ik wel buster heb meegemaakt, dat is natuurlijk die van uh, Starks en, en, en Ewing. De uh, dynasty of de rivaliteit met de Indiana Pacers. En, en, ah, dat is genieten gewoon. Hè. Dat vond ik tot nu toe wel misschien een van de mooiste periodes.
0: Reggie Miller en dan natuurlijk ja. ook altijd verliezen van de Bulls, want dat zat er ook bij. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Um, Dat ene jaar dat ze winnen, toen Michael Jordan was gaan baseballen, halen ze de finals. Ja, ja, ja. Die ze eigenlijk hadden nou, moeten winnen. 3-2 voor tegen, tegen Houston in 1994. Ja. En dan begint Starks ineens uh, ja, te stinken. Nul ja. op... Wat was het van de driepuntlijn? Ik denk game 7. 0 op 11 dat hij die, dat die shot van achter de driepuntlijn. Ik, ik weet het nog bij ons thuis was dat hij
1: verpest het in de beslissende wedstrijd. Net, net John Starks. Maar Starks is een van die spelers uh, geniaal verhaal. Hè? Ook een atypisch basketbalachtergrond. Komt niet echt van... hij uh, werd niet aangeschreven als even een van grote baskettalenten. Doe het dan toch bij de Knicks. Uh, maar is ook een van die voorbeelden van mentaal niet sterk genoeg zijn op bepaalde momenten. Hè? Reggie Miller wist hoe hij Starks moest bespelen, bijvoorbeeld. en, 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 en Ik zeg, het is een van die spelers die af en toe gewoon volledig door het lint ging, uh, maar die ook dus volgens mij op bepaalde momenten misschien af en toe het, het, de kalmte niet had om misschien net niet tot die, en ik zeg dat als grote vangen, net niet tot de absolute top te behoren. Maar Omdat langs de door... andere kant moeten we dan ook zeggen,
0: John Stark is een van de weinige spelers die goed op Michael Jordan kon verdedigen. Absoluut. Jordan ja. scoorde nog altijd 40 of 50 soms tegen ja, Starks. Ja, ja. Maar hij was wel een van de weinigen die hem ook... Ja, het bloed van onder zijn nagels kon nee, halen. Ja, dat ja, was dan ja. weer een van de kwaliteiten die John Stark had. Johnny be good, Johnny be bad. Dat ja, vat hem eigenlijk perfect samen. Ja, harde werker, heel harde werker. Um, nu ziet het er weer wat beter uit hè, in New York. Het, is, uh, het zijn mooie tijden. Oké, okay, jullie staan nu negende, denk ik. Ja. Ik zeg jullie, want ja, jij bent een fan. Dus <laughs>
1: <laughs> jullie staan nu
0: negende in de Eastern Conference. Um, en het is vooral Porzingis-fever. Hè. Alles is de Porzing God.
1: is he the Like
0: and iedereen houdt van Kristaps Porzingis en als je dan denkt aan dat beginmoment, die draft, we gaan het er even bijhalen, ja, iedereen was toen tegen Kristaps Porzingis. Hè. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepaja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
1: En dan zie je die reacties. Ontgo- ontgoochelende blikken. Hè. Voor de mensen die nu luisteren. Je bent naar een scherm aan het zien met ontgoochelende blikken. Toen de New York Knicks Porzingis hebben gedraafd. En dan verandert dat helemaal. En dan zie je dat hij nu de
0: publiekslieveling is. Zijn naam wordt zelfs gescandeerd in Madison Square Garden. Ja. Als hij op de bank zit. Ja. Zingis zit op de bank. De bal is in de handen van Carmelo Anthony. De zoon van New York. Hè. Hij is de held van de franchise. zo gezegd. Tenminste, zo wordt hij toch geportretteerd. Ja, ja, ja. En ze beginnen te roepen op Christas Porzingis. Ja. Dat had niemand twee maanden geleden durven voorspellen. Niemand.
1: Ja, misschien Porzingis zelf nog het meest van allemaal. Toen hij, hij werd gevraagd als jonkie van twintig jaar, of nog geen twintig jaar, van ja, wat vind je ervan, de, de, de supporters van New York Knicks, uh, begon het te joegelen toen ze jouw naam hoorden. Ik zal match per match hard werken om ze te overtuigen van mijn kwaliteiten. En toen doen ze bij iedereen. Ja. Het is New York. Voila. En ik ben ervan overtuigd dat ze wel zullen volgen. En twee maanden later? staan we 8-7, want ik zeg inderdaad, ik ben een grote fan. We staan 8-7, dat had ik niet durven denken. Ik dacht, het zal er beter uitzien. En we gaan op zijn minst competen. En we zullen ook niet ontdoen. En misschien zullen we de play-offs niet halen, misschien niet, maar we zullen wel zeker beter doen dan dan vorig jaar. Maar we staan nu 8-7, meerdere matchen gewonnen tegen play-off ploegen. Niet de minste ploegen. En vooral, Portzingis, vorig jaar of twee twee jaar geleden had je Linsanity. Jeremy Lin, die toen kwam kijken, mooie dingen heeft laten zien. Heel mooie dingen heeft laten zien. Het was een zien. geweldige maand. Maar je voelde, dit gaat voorbij. Dit gaat voorbij. Je ziet dat nu ook. Hè. Hij is nu niet slecht bezig bij de Hornets. Hij heeft een carrière als NBA-speler. Het was een pure hype even. Voilà, voilà. Maar het zal nooit meer terug worden wat het toen was. Bij Portzingis, de match die ik tot nu toe heb gezien hem, weet iedereen, dit gaat alleen maar beter en beter worden. Die gast
0: is ook 2,22 meter. Hè. Wat hij kan doen voor iemand met zo'n, met, met zo'n lengte... Ik had het er met Thomas van de Spiegel zondag nog over. Borzingis is groter dan Thomas, maar heeft alle moves die een een forward heeft, die een small forward heeft, zo bewegelijk, zo snel. Het is, ik vind het een absoluut toptalent gewoon. Het is echt een natuurtalent. Je zag het al ergens op voorhand bij Sevilla vorig jaar ook. Ik denk ook wel dat hij het in Europa moeilijker zou hebben op dit moment dan in de NBA, omdat hij hier iets meer vrijheid krijgt, iets meer die kans ook krijgt om zichzelf te profileren. Maar je ziet dat natuurtalent, dat druipt er gewoon af,
1: Hij heeft, hij heeft één, natuurtalent en twee, ontzettend veel lef. Um, Aziz, een van mijn beste vrienden en ik, wij volgen de NBA, wij sms'en elke ochtend naar elkaar om te zien van heb je die match gezien, die match gezien. Of samenvattingen toch, hè? want tijd om match te zien is er niet altijd. En uh, Ik heb toen ge sms'en na de match tegen de Houston Rockets. Porzingis was gisteren Dikembe, Hakim en Nowitzki. Die had 29 punten, 14 rebounds en 7 bloks, denk ik. Of 11 rebounds en 7 bloks. Nee, 14 rebounds 14 rebounds, rebounds En je zag hem de shake and bake doen. Je zag hem drie punters knallen, je zag hem rebounds pakken, je zag hem alles doen. Een kleine dreamshake heeft hij inderdaad zelfs gedaan. Ja, ja. op een bepaald moment daar, dat, dat, hij er, dat is echt... En dan, dan uh, denk ik nu terug aan de beweging tegen de Raptors. Dat hij op een bepaald moment een bal steelt aan de middenlijn. En dus die steelt. En dan doet hij even een spinmove en gaat hij er keihard dunken. Op dan, zich
0: niet spectaculair,
1: maar voor iemand met 22, zijn lengte. 22, ja. 22. Nog geen 20 jaar. Die snelheid hebben, dat verstand hebben en die souplesse. En finesse hebben op dat moment... Well, it makes me dream. It makes me dream voor wat er mogelijk is bij de NIX.
0: Um, weet je trouwens wie de laatste 20-jarige was die zo'n cijfers heeft uh, laten neerschrijven? 24 punten, 14 rebounds, 7 bloks. Het is een hele grote naam. Het is 20 jaar geleden. 20 jaar
1: geleden, we zijn nu 2015, dat is het 19...
0: langer, langer, Iets langer geleden zelfs.
1: 93, 94, 94 of zo. Het was een rookie toen ook. Het was een rookie, ja. 93, 94. Wat is het jaartje daarvoor? Uh, 92, 93. Ja. Een rookie van 92, 93, 93. Oh, dan denk ik van Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Ah.
0: De laatste 20-jarige die 24 punten, 14 rebounds en 7 bloks had, was Shaquille O'Neal. Ja. En nu doet 1 Christas Poor is dat. Ja. Um, wat ik me wel afvraag, in New York, uh, je gunt het ze zo hard. Ik gun het de Knicks-fans heel hard, want ze hebben hele zware tijden gehad. Gaat dan Carmelo Anthony zich daar niet aan ergeren? Want je hebt het al even over Linsanity gehad in die tijd van Jeremy Lynn. Ergerde Carmelo zich dood aan de aandacht die Lynn kreeg aan die hype die er was. Nu lijkt dat minder te zijn, maar ik vraag me af, gaat dat zo blijven? Of heeft hij de redenering van, ik wil succes, als ik met deze jongen kan winnen, zo so be
1: het. Ja, ik denk dat de tijden anders zijn. Ik denk dat de tijden veranderd zijn. In die zin, Mello heeft nu zijn maximumcontract gekregen bij New York niks. Hij zit safe. Hij heeft zelf al aangehaald, I want to retire here in New York. Ja, hij wil op pensioen, hij wil zijn carrière afsluiten in New York. Hij weet de grootste kans dat hij heeft om een titel te winnen is een Portzingis, die zijn potentieel zal ontluiken. En je ziet aan het spel van Melo, vind ik persoonlijk nu, de eerste 15, 16 matchen, hij geeft de bal meer, hij speelt de bal meer rond. Uh, als hij, iemand anders die vrijstaat van een driepunter, dan geeft hij de bal makkelijker rond, speelt hij de bal makkelijker rond dan vroeger. Je merkt dat hij veel meer ook de leiding neemt van de ploeg. Hij gaat praten met Portzingis, hij gaat praten met andere spelers. Het evenwicht is er veel meer. Een Affalo, is nu toegekomen van Portland Trailblazers, waar ik trouwens ook een heel grote fan van ben. Een goede veteraan. Echt een goede veteraan en die maakt ...belangrijke punten op belangrijke momenten. Die heeft ook een heel zuiver shot, vind ik. Um, maar je merkt ook dat die dynamiek tussen hem en Carmelo heel goed zit. Uh, Robbie Lopez die dan goed overeenkomt met Porzingis. Je merkt dat er wel een zekere synergie in die ploeg zit. Ervaren spelers zoals uh, Vojasic die er dan ook nog bij zijn... ...om iedereen wat wa- wa- te coachen. Ik denk dat Melo bereid is. Melo wil vooral titels winnen. Of je wilt een titel een titel, een titel winnen een titel winnen. dat is het enige dat nog ontbreekt op zijn Stel je eens voor is. dat
0: dat gebeurt in New York. Ja. Stel je eens voor dat de Knicks een titel winnen met Carmelo Anthony en Christos Porzingis die stad omploft. die ontploft helemaal. Omploft. Even terzijde trouwens Arno Flallow een van de grote jeugdhelden van Kendrick Lamar. Van Kendrick Lamar. Die oh, wist dat, die dat wist. Ja, die ja, hebben ja. samen op school gezeten oh, en in ik. high school was Arno um, Arnaud toen de absolute held van school. <laughs> um, een paar lyrics zelfs van Kendrick Lamar waarin zo. wordt gezegd van uh, I want it to be like Aaron of Lalo. <coughs> even terzijde.
1: <tiedacht> d- <even tied> d- ik vind ook zo'n nuchtere basket, het uh, is een nuchtere basket speler, het is een gedreven iemand. Ideaal eigenlijk ook ja. voor bij de Knicks. En over die titel, ja, het zal niet voor deze seizoen zijn, maar waarom niet binnen drie, vier jaar? Wat ik leuk vind voor de Knicks is, ze hebben eindelijk nog eens
0: een jongen die echt van hen is. Ja. Een, hun speler, dat was de laatste draftpick die ze hebben gehad, waar ze echt naar konden opkijken. Nou, Danilo Gallinari was niet goed genoeg daarvoor, de laatste was Patrick Ewing. Ja. Dat is 1985, ja. dat is het jaar waarin ik geboren ben en dat was de laatste speler waar we echt van konden zeggen dit is onze man die we kunnen zien groeien in onze ploeg waar we ja, ons wagentje aan kunnen hangen en zeggen van ja, dit is echt onze jongen, onze speler
1: en nu is dat met Porzingis eindelijk nog eens het geval. Het is uh, niet voor niks dat de vergelijkingen tussen Portzingus en Ewing uh, iedereen om de oren worden geslaan. Je ziet keiveel van die fotomontages waarin ze allebei worden vergeleken. En ze hebben onlangs tegen Charlotte gespeeld voor de tweede keer. En Ewing werd te- uh, toen gehuldigd. Ja. Uh, en hij zei zelf ook van, uh, he is a force to be uh, reckoned with. Is die, uh, die het is die mensen die het zeker zal waarmaken voor New York. En ik herken mezelf erin. Dus, Alleen uh, was
0: Ewing toen fysiek wel nog een
1: pak sterker. Ewing was in high school en in college toen al was een, een, beest. Beest. een beest. En je merkt wel aan Portzingus, en, en dat vind ik dan ook weer heel mooi, je merkt aan hem dat hij... Het is eigenlijk een vreelde speler. Aan en toe zie je hem echt weggeduwd worden onder de ring. Maar toch vindt hij er oplossingen op. Ik heb hem al een paar keer hoekshots zien doen op situaties dat ik dacht, oh Kareem, couldn't have done this better. better. Dus hij is een heel intelligente speler ook. En daar maakt hij heel veel mee goed. Die vergelijking met Sean
0: Bradley, die Phil Jackson een paar maanden geleden maakte, die is... uh al helemaal achterhaald. Ik denk ook dat het een mind was van Phil Jackson, hoor. Want daarvoor heeft hij al gezegd dat Porzingis hem deed denken aan Pau Gasol. Goed, het hoofdstuk New York even achter ons laten. Even naar de rest van de actualiteit in de NBA. Um, we moeten het eigenlijk over een paar negatieve dingen eerst hebben. Beginnen met de Los Angeles Clippers. Want daar gaat het van kwaad naar erger. Uh, de Clippers, die hebben zeven van hun laatste negen matchen verloren. Um, tegen Golden State. Een match verloren waarin ze 23 punten voorkomen. 27-50 in eigen huis. En het helemaal weggeven. Ze verliezen van Toronto, uh, eergisteren uh, aan de rust staan ze daar 63-34 achter. Ik weet niet wat er aan de hand is bij de Clippers, maar ik weet wel dat er in de kleedkamer alleen maar problemen zijn. Na die match tegen Toronto uh, is er bijna gevochten. Josh Mitt heeft een, uh, een assistentcoach helemaal uitgescholden voor de van Straat. Ik weet niet wat het probleem
1: is bij de Clippers. Wel, ik weet het zelf ook niet helemaal zeker. Ik weet dat twee jaar geleden, de uh, Clips en de uh, Warriors... Waar ze bij elkaars even knieën, dat heet die rivalry tussen de twee, en allebei waren ze heel mooi basketbal aan het spelen, ondertussen is het heel duidelijk, maar daar zullen we het straks over hebben, dat Golden State de Clips eigenlijk ver hen hebben gelaten. Je hebt het uh, over die match gehad waarin ze eigenlijk verschroeiend waren begonnen. Het was een geweldig eerste kwart van de de Clippers, ik heb die wedstrijd ook gezien, Paul en Griffin waren outstanding. Heerlijk, heerlijk basketbal, toch slagen ze erin om dat uit handen te geven, en Waar ik mij afvraag is, heeft Doc Rivers daar alles nog onder controle? Want als je kijkt naar Matthew Barnes, die bijvoorbeeld weg is gegaan, die dan uh, zich niet heeft ingehouden om heel hard uit te halen naar de coach. we eh? nou ja, eigenlijk praat niet met de spelers en, en, en het was een heel raar gedoe en, en, en eigenlijk was geen goede coach. Terwijl we allemaal weten dat Doc Rivers een van de beste coaches in de NBA ja, is van de ja, laatste tien jaar. Ja, ja, Maar de vraag is, en, en, en daar kan je het straks ook over hebben, Kevin McKeel, die dan ja. is uh, ontslagen bij, bij Houston Rockets, Pakt zijn manier van werken nog bij, uh, bij, bij, bij de Clippers? Uh, hebben ze net niet te veel uh, keren de deur uh, in hun neus, uh, tegen hun neus dicht gekregen? Dat ze nu niet meer vertrouwen in de intercept van Doc Rivers. Ze ja. kunnen Rivers ook niet
0: zomaar buitengooien, want hij is niet alleen de coach, hij is ook de general manager. Hij is degene ja, die bepaalt welke spelers er worden aangetrokken. Ja, ja. Um, ik vind dat een hele gevaarlijke combinatie. Stan Van Gundy heeft het bij Detroit. Ja. Daar geloof ik dan een beetje meer in. Ja, omdat ja. De kwaliteiten van Van Gundy op dat vlak wat uitgebreider zijn. Ja. Maar Rivers, ja, je merkt het toch. De deals die hij altijd gedaan heeft, meestal haalt hij spelers die ofwel bij de Celtics gespeeld hebben, ofwel een goede match gespeeld hebben tegen de Celtics of tegen de Clippers. Dat is het verhaal. Kijk naar Josh Smith, Haalt hij binnen omdat hij goed was in de playoffs vorig seizoen tegen de Clippers. Haalt lijn Stevenson met de Pacers tegen de Celtics goed genoeg gespeeld. Ik vraag me echt af of het aan Rivers ligt. Ik denk dat hij als coach goed genoeg is. Maar ja, die koppen moeten gewoon bijeen gestoken worden daar. Het is ook maar zes overwinningen, zeven nederlagen.
1: Kijk naar Cleveland vorig seizoen.
0: Die zijn ook vreselijk begonnen. Geen man overboord natuurlijk.
1: Maar je hebt ook het verhaal van die Henry Jordan tijdens het tussenseizoen. En dat vond ik een van de meest vreemde verhalen van de afgelopen jaren. Een geweldige Ja, een geweldige soap inderdaad. Een speler die naar de Mavericks gaat of toch niet en toch wel en toch niet. En En op een duur denk je ook van ja, als... als, uh... Ja, professionele organisatie, ligt dat alleen maar aan die speler, ja of nee? Of ligt dat ook aan het feit dat je ergens iets fout aan het doen uh, bent als organisatie met hoe je omgaat met je spelers? Dan heb je, zoals ik zei, Matthew Barnes die heeft uitgehaald. Dan heb je nu de ruzie in de kleedkamer, de resultaten die achterblijven. Er is iets fout aan het lopen, maar ik weet zelf ook niet wat het juist is. Uh,
0: en dan heb je natuurlijk ja, die deals, dus hebben, we hebben ze nog gehaald. Pablo Prigioni, ja. um, die amper nog van de bank komt. En Lance Stevenson, die zijn speeltijd helemaal heeft zien, uh, naar nul heeft zien gaan. Die komt uh, nog amper aan de bak. En dan denk je, Lance Stevenson, bij Indiana was hij zo belangrijk. Hij yeah. heeft dan voor het geld wat meer gekozen, bij Charlotte. Um, het gaat daar sowieso nog ontploffen met Stevenson, daar ja. ben ik zeker van. Want je moet ook denken, wie speelt er in zijn plaats? De zoon van de coach. Ja. Doug Rivers draait zich om. Als, als ik me dan in zijn plaats stel, in die van Lance Stevenson. Je zit op de bank, je kent je kwaliteiten. Je bent bijna all-star geweest twee jaar terug. coach draait zich om. Kijk naar heel de bank en kiest
1: dan zijn eigen zoon. Ja. Maar ik denk, ik denk dat Doc Rivers van veel dingen kan beschuldigen, maar niet dat hij Aston Rivers uh, voorttrekt op, 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 op andere spelers. Ik denk dat het gewoon echt een goede speler is. Maar zonder Doc Rivers was Aston Rivers nu geen NBA-speler meer geweest. Ja, misschien wel. Ik ben ervan
0: overtuigd, toen hij bij Boston zat, na die trade van, uh, van de Pelicans hij was hij bijna weg uit de NBA, tot ja. papa Doc hem een reddingsboei ja.
1: toegooide. Maar hij heeft het ook wel waar gemaakt, vind ik.
0: Uh, Met momenten. Hij heeft ja, ook die balverliezen ja. gehad in de playoffs vorig jaar, waar weinig. hij het bijna allemaal ja. verpestte in ja. die serie tegen, tegen
1: ja. Houston. Ik denk, ik denk als Lijn Stevenson met de vinger moet wijzen naar één iemand, dat het verander zichzelf moet zijn. Maar het is inderdaad ook een van die spelers, wat hebben een paar keer gehad, die mentaal ook met zichzelf af en toe overhoop ligt. Een beetje een J.R. Smith-achtige speler. Um, spelers die ontzettend veel potentieel hebben. Aan iedereen hebben laten zien dat ze het effectief kunnen waarmaken, maar de helft van de tijd met zichzelf overhoop liggen. En je ziet die van binnen woelen en, en, en weet ik wel allemaal. Maar Stevenson is ook
0: altijd zo'n speler geweest, Born Ready. Um, er was dan wat kritiek op hem. In het begin van het seizoen heeft hij een filmpje gepla- opgeleverd. Instagram en op Facebook geplaatst om te laten zien van kijk eens, dit kan ik, dit zijn mijn kwaliteiten van een paar goede, goede fases en wedstrijden van hem in de tijd bij Indiana. Bijna elke speler in de NBA is ooit de beste in zijn ploeg geweest. En ze vinden zichzelf ook allemaal de beste. Ja, ja. En Len Stevenson heeft dat maal honderd, denk ik. <laughs> jongen uit New York, uit, uh, uit Brooklyn. Hij is uh, born ready, topscorer aller tijden in high school basketbal in New York en, ik denk dat hij van zichzelf ook verwacht had dat hij zo'n belangrijke rol zou spelen bij de Clippers. Ja. En nu zegt Doc Rivers, ja, Lance gaat belangrijk zijn voor ons, maar nu nog niet. En als een
1: coach zoiets zegt, dat zijn heel vaak onheilspellende woorden. Absoluut. Dat is proberen om de kerk van het midden te houden en niet te zeggen van, ja, je bent niet goed genoeg en je zal er hard voor moeten werken. Maar no guarantees. En, en sommige spelers gaan daar heel goed mee om, en andere ook weer niet. En als je kijkt naar spelers, uiteindelijk, wat wil elke basketspeler of elke NBA-speler een titel winnen? en er zijn heel veel spelers die... De de helft minder goed waren als Lance Stevenson, maar die wel een titel hebben gepakt. ...maar ze gewoon veel harder werken, hun plaats kenden in de ploeg, en bereid waren om te werken aan die titel. En, en, en ja, sommige spelers hebben heel veel talent en hebben door pech of omstandigheden nooit een titel gewonnen. Denk aan Charles Barkley en denk aan zoveel anderen.
0: Toch ben ik er wel van overtuigd dat Lance Stevenson met zijn kwaliteiten van goudwaarde kan zijn voor de Clippers. Kan, Maar niet zal zijn.
1: Niet op dit moment alleszins.
0: Je haalde het al net even aan. De Houston Rockets die hebben Kevin McHale ontslagen. Iets te
1: vroeg leek mij.
0: Ja, het leek mij echt een paniekreactie.
1: Wat zijn de cijfers? 587, eh, 0,587% van de wedstrijden gewonnen, dus een positief record. Vorig jaar, twee jaar geleden, iedereen ja, die mannen zijn binnen een paar jaar titelkandidaat. titelkandidaten. Ze nu zijn nu aan het opbouwen. Goede basketbal, goede transfers gedaan, dat ziet er goed uit. En dan nu ineens in het begin van het seizoen wordt ontslagen... En naar 11 dan... elf al. Elf. Ja. Maar ik heb, ik heb dan de verklaring erbij gehad van de, 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 de voorzitter van de Rockets, die zegt van ja, maar het ging er vooral over dat we wedstrijden verloren met 10 à 20 punten per wedstrijd. En dat konden we echt niet toelaten. Maar dus we gaan vroeg... eens luisteren naar, uh, naar Daryl Morey, de general manager hmm. van de Rockets. Dit
0: was een heel moeilijke beslissing. Ik wil thank Kevin McHale bedanken. Hij deed things dingen voor het team en de city, of Houston. Um, made the Western Conference Finals. Um, this was this was very tough. We believe in this team. We believe in the players we have. We know this team can win. We know, but we aren't in a we aren't in a good place. And we had to make we're going to make changes until we win. That's the bottom line. We think J.B. Bickerstaff is the best person to lead us out of waar we zijn. Er is geen tijd in de tough Western Conference Als je 4 en zeven bent, dan is er wel tijd om te wachten, denk ik. Want je, bent, je hebt amper drie matchen meer verloren dan gewonnen. Het zag er heel slecht uit. Ze waren slecht aan het spelen. Maar dat lag niet aan Kevin McHale. Um, hij zegt ook, ja, we gaan veranderingen blijven maken tot we winnen. Ik zie bijvoorbeeld Dwight Howard ook nog vertrekken. Ik zie Daryl Morey, dat is een gast die zich daar niks van aantrekt. Om te proberen om Dwight Howard weg te sturen en iemand anders binnen te halen. Eén iemand is zeker van zijn job daar, dat is James Harden. En oftans denk ik dat Harden een hele grote verantwoordelijkheid draagt
1: voor het ontslag van, uh, van Kevin McHale. Hij heeft de afgelopen wedstrijden vaker zijn niveau niet gehaald, tot heel slecht gespeeld, dat is zijn niveau wel gehaald. En ik denk dat um, de general manager van de Rockets er ook al had aangehaald, van ja, we geloven in Harden, we blijven erin geloven, en we gaan alles eraan doen uh, om, 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 om terug zo competitief mogelijk te worden met Harden. En dat toont volgens mij aan dat dat vooral paniekvoetbal is. Je ontslaat je trainer nu al. Een trainer die al meermaals heeft bewezen met je als ploeg dat hij weet waar het ermee bezig is. Je drukt nu op de paniekknop en je denkt, ja, we gaan dingen blijven veranderen totdat het beter gaat. Wat gaan we doen wat ga je doen? Je gaat nu terug opnieuw moeten beginnen met een nieuwe coaching staff die dan terug opnieuw de film moet krijgen, dat weet ik wel allemaal. Dat lijkt met puur paniek voetbal van, van, van de Rockets. En dan JB Biggerstijl, die overpakt. Ja. Dat is dan net een coach die al jaren Kevin McHale volgt, ja. door die ook de Dezelfde stijl. Dezelfde stijl. van McHale ja, ja. wil gebruiken. Ja, ja, ja,
0: ja. Dat vind ik dan ook vreemd. En als je naar die cijfers kijkt, wat was het? Vier overwinningen, zeven nederlagen onder McHale... 101 punten per match gescoord, 108 per match tegen. tegen. Ja. Op, drie, op twee na slechtste defensie in de NBA zijn ze nog altijd. Na uh, het ontslag hebben ze een eerste match gewonnen. Overwinning ja. na verlenging tegen Portland. Naar het lucky shot, die drie ja. punten van Corey Brewer. Ja. Dus eigenlijk met heel wat geluk die match toch gewonnen. Ja. Dan twee op een rij verloren. 98 punten per match gescoord en 102 per match tegen. Ja, ja het, is, okay, het is heel vroeg natuurlijk. Je kan dat nog niet testen. Maar vaak heb je dan, heb je dan zo'n shock effect dat een ploeg ineens boven zichzelf
1: uitstijgt. Dat is ook niet gebeurd. Harden had vorig jaar ook een pretseizoen. seizoen. Hè. lang mee in de running geweest voor MVP. Maar ik vond hem vorig jaar ook al heel slordig spelen. Uh, offensief is het vooral iemand die uh, soms prachtige dingen ziet en prachtige assists geeft. Maar vooral vaak ook voor zijn eigen ding gaat. Het moet rond hem draaien. En dan doet men een beetje denken aan Carmelo Anthony van vorig jaar of twee jaar geleden of drie jaar geleden. Namelijk: It's all about me. Maar hoe kan hij dan leider zijn? Terwijl de, de franchise heel duidelijk vraagt van nu dat jij de leider hebt in de ploeg. En dat wij... is het ding bij Harden, hè? Ja. Is hij wel een echte leider? Dat vraag ik
0: me af. En ik denk dat ze in Houston niemand zo hebben die die leidersrol kan opnemen. Daar hebben ze een speler als David West nodig, ja. die met zijn vuist op tafel kan slaan in de kleedkamer, ja. zijn mening kan zeggen en ook een ploeg ja, echt met de neus op de feiten kan drukken. En dat hebben ze daar niet. Dwight Howard gaat het niet doen. Nee. James Harden doet het duidelijk ook niet. Nee. Ty Lawson gaat het ook niet doen en die heeft zijn geloofwaardigheid niet mee. Door zijn alcoholproblemen. Dat ja. hoort er nu eenmaal bij.
1: Ja.
0: Ik denk dat Houston daarom met een groter probleem zit op lange termijn. En Kevin McHale leek mij dan net die leider te
1: zijn die die rust kon bewaren. Ja, wat mij betreft hebben ze hun, hun beste kans om die rust terug te krijgen en die stroomleiding erin te krijgen, ja, die hebben ze nu net laten gaan. En Harden, van OKC naar de Rockets gegaan omdat hij niet meer de sixth man wou zijn, maar dus net op de voorgrond wou komen. Maar tot nu toe heeft hij nog op geen enkel moment mij kunnen overtuigen al sinds dat hij de man is om een ploeg te leiden om echt serieus mee voor de titel te gaan. Ja, vorig
0: seizoen heeft hij dat wel gedaan, want Dwight Howard die bijna heel het seizoen geblesseerd was, Harden ja. die die ploeg helemaal op zijn schouders heeft genomen en dat fantastisch heeft gedaan. Hij had een MVP-seizoen vorig jaar. En nu is dat weer de harde van twee jaar terug. Ik had het ja. met Thomas Drees daar ook over. Vooral defensief merk je dat is niet meer de speler Vorig jaar heeft hij een stapje
1: naar voren gezet, defensief. Ja. En nu is, heeft hij weer twee stappen teruggezet. Nonchalant. Een een en en ja, ik blijf erbij. Mij heeft hij, misschien ben ik daar te streng voor. Mij heeft hij nog niet kunnen overtuigen van zijn leiderscapaciteiten. Wel van zijn basketcapaciteiten. Ja. Het is een prachtige basketer. Wat hij allemaal kan doen op een plein, geniaal. En hij is veel meer op de voorgrond kunnen komen, sinds hij met de Rockets zit. Maar is hij een leider? I don't see it and I don't believe it. Uh, Goed nieuws voor Kevin McHale is wel dat hij al terug werk kan hebben. Gaat
0: het nog niet meteen doen. Maar Danny Ainge, ex-ploegmaat van hem bij de Celtics, nu de general manager daar, heeft al gezegd dat hij altijd werk heeft voor McHale. Kan daar met de grote jongens komen werken. Dus hij gaat niet uh, lang zonder werk zitten. En hij had net vorig seizoen een contractverlenging getekend. Dus wordt
1: ook nog zeker twee jaar uitbetaald. Ja. En zijn vrouw heeft het ook heel mooi voor hem opgenomen. Dat zou ook een hart onder drie geweest ja, dat zijn. Prachtig, hè? Zijn vrouw is volledig losgegaan op Twitter. En haar account is daarna afgesloten geweest omdat ze zo hard erover was aan dat gaan. Heel mooi. De ja. um,
0: Rockets, vorig seizoen uitgeschakeld in de Conference Finals door de Golden State Warriors. En de Golden State Warriors, dat is het tegenovergestelde verhaal van de Rockets en de Clippers. Daar blijft het maar beter gaan. Um, beste record, beste start allertijdige evenaard. 15 matchen gespeeld, 15 gewonnen. Enkel de Rockets in 1993 en de Washington Capitals eind jaren 40 hebben dat uh, hen voorgedaan. En als je erover nadenkt, ze kunnen gewoon hun eerste 20 matchen winnen. Hè. Als je dat schema bekijkt, wat er nu aankomt, volgende match is tegen de Lakers. Easy. Lakers die twee keer gewonnen hebben, elf keer verloren. Kobe die al gezegd heeft, ik heb al vreemdere dingen gezien, dus we kunnen winnen. Maar als je L.A. dit seizoen hebt zien spelen, dan weet je dat de Warriors die wedstrijd met de vingers in de neus moeten winnen. En zullen extra gemotiveerd zijn om dat record alleen in handen te krijgen, ben ik zeker van. Uh, Maar daarna, naar Phoenix, moet kunnen. -hmm. Thuis tegen Sacramento, naar Utah, naar Charlotte, naar Toronto, Brooklyn, Indiana, Boston en Milwaukee. Allemaal matchen die ze kunnen winnen. Er is geen enkele wedstrijd. Behalve Toronto misschien, maar voor de rest geen enkele match waar ik van zeg van, daar gaan ze zware
1: problemen krijgen. Maar zelfs die matchen waarvan jij denkt, daar gaan ze zware problemen krijgen, hebben ze mij tot nu toe kunnen overtuigen door super hard te vechten ook. Het is niet alleen maar makkelijk basketbal, het is ook gewoon vechtbasketbal en geloven in hun eigen kunnen. En vorig jaar ik heb ik dat voor de allereerste keer gezien, in de eerste, eerste reeks play-off matchen tegen de Pelicans. Met die driepunter van, uh, van Curry op in de laatste... Ja, in de hoek in ja. de hoek. Op dat moment dacht je, ze, liggen, ze zitten in de touwen, ze liggen in de touwen, ze komen er niet meer uit. Bam, Curry regelt dat. Tegen de Clippers deze seizoen dacht ik, ze komen nooit meer terug. De Clips gaan hier komaf mee maken. Ze gaan hier een revanche beter hebben voor de afgelopen keren. Die mannen komen daar gewoon terug te boven. En dit, jaar hebben ze al, dit seizoen hebben ze al twee of drie matchen gehad die close calls waren. Maar die mannen blijven gewoon elkaar vinden, blijven spelen, blijven zich amuseren. Straal dat ook echt uit op een plein. Waardoor dat ze keer op keer mij terug overtuigen van dit is gewoon echt een, een ijzersterke
0: ploeg. Ze waren geweldig begonnen vooral. zijn dan een beetje nonchalanter geworden ja. na een tijdje. Hadden één match eigenlijk moeten verliezen. Verrassend genoeg tegen de Brooklyn Nets, ja. want Brook Lopez, die tip in die hij daar mist uit ja, de buzzer, dat scoort stomme. hij 99 keer, ja. op 100 gooit hij dat binnen. dus ja. um, Dan winnen ze van de Raptors met 5 punten, 23 punten comeback tegen de Clippers. Ja. Heel close gewonnen van de Bulls. Ja. Maar toch winnen ze, ze doen, die match altijd. Het, ze het, he. ja, ja, ja. En het strafste voor mij is, ze doen het nog allemaal zonder Steve Kerr. Ja. Die nog altijd uit is met die uh, Spinal Fluid Leak, ik weet niet hoe je het precies vertaalt in het Nederlands. Ja. Um, complicaties van een rugoperatie, dus dat gaat niet meteen, uh, hij gaat niet meteen terugkomen. Nog altijd zware aanvallen van hoofdpijn en uh, ja. probleem met zijn evenwicht, waardoor hij de wedstrijden gewoon volgt. Maar spreekt zijn ploeg elke ochtend toe, um, is ook al mee op verplaatsing geweest, is er altijd als ze moeten spelen, maar heeft wel het vertrouwen in Luke Walton, die gewoon eigenlijk de rol van zijn... Coach over. En ook een heel
1: jonge gasten, Dus dat is het leuke aan, aan, aan de Golden State Warriors ook. Die mannen geloven echt in hun eigen kunnen. En die hebben ook een heel jonge coachingstaf. Of toch de, de mannen die op de voorgrond uh, treden. En je ziet gewoon, ja, dat pakt. Dat pakt. En, en, en Golden State, de supporters, dat leeft er keihard terug. En er is heel veel mogelijk. En wat ze tot nu toe laten zien... Toen ik Lopez die tip in zag missen... Dan dacht ik twee dingen. Eén, dat mist ze toch nooit. En twee... Het moet gewoon zo zijn. Mensen ja. yeah, it, it is meant to be. Golden State is supposed to win those games. Punt. En dat vind ik, ja, het is, het is geluk van een winnaar. Ze gaan ook voluit voor die 70 overwinningen nu. Langs de ene kant het
0: reguliere seizoen. Dat maakt niks uit op zich. Nee. Maar langs de andere kant, als je de kans hebt om geschiedenis te schrijven, moet je die ook gewoon grijpen. Ja. Er is één proef die het gedaan heeft. De Chicago Bulls, 95, 96, 20, 72, 72 en mm. 10. Dennis Rodman heeft al gezegd, het maakt me niet uit of ze 81 matchen winnen. Wij waren eerst om die matchen te winnen. Maar wat de Bulls toen heel het jaar zeiden, 2 en 10, doesn't mean a thing without a ring. Ja. En dat is ook zo. Het draait allemaal om die titel. Want ze kunnen zo'n geweldig seizoen hebben als ze er in juni niet staan in de playoffs. Als ze die finals niet halen, als ze die titel niet winnen. Maakt het niet uit wat voor regulier seizoen ze hebben gehad natuurlijk. Het is heel mooi en je moet, je, je moet die kans grijpen om geschiedenis te schrijven. Maar daar draait het wel om natuurlijk, hè.
1: Ja, maar ja, ja, we hebben het er juist gehad over een paar spelers die, die mentaal die, die, uh, die scherpte of die nuchterheid missen, like Stevenson en zo verder. Maar ik denk dat bij Golden State iedereen heel down to earth is. Dat zag je vorig jaar ook. Taking het one game a time, heel hard werken, blijven gaan. En dan merk je dit jaar ook. Je merkt dat ze veel meer plezier maken. Ik vind dat bijvoorbeeld, uh, ik die amuseert zijn
0: de Plitter. Harrison Barnes speelt fantastisch. Fantastisch. Ieder, Echt? Iedereen kijkt daarover. Maar Barnes is aan een geweldig seizoen ja, bezig. Draymond Green die is zoveel beter als je dat ook kijkt. Green die heeft een contract getekend van 82 miljoen deze zomer. Ja, ja. Hoeveel jongens beginnen dan een beetje te slabakken? 80% van de mannen. Ja, ja. Hij, hij wordt alleen maar beter. Ja. En hij gooit nu ook 44% van zijn driepunters binnen. Dus als ze gaan teamen op Clay Thompson of uh, Stephen Curry, staat Draymond Green daar
1: klaar om binnen te shooten. En dat is het mooie aan die ploeg. Die werken heel hard. Die werken heel hard voor elkaar. Dus als je mij... Uh, it doesn't mean a thing without a ring... Wel, als ik uh, op dit moment hebben ze nog heel vroeg in het seizoen, en er kan nog van alles gebeuren, hè. Het, is, het is een lang seizoen, maar als ik, als ik op dit moment al word gevraagd voor voorzichtig titelkandidaten aan te duiden, Golden State is er sowieso terug bij, absoluut. We ben heel blij dat ik het
0: voor het seizoen ook had voorspeld, dat ik zette mijn geld op Golden State. Dus jij bent het eigenlijk eens met Pat Riley, um, man die al genoeg bewezen heeft, ja. uh, vier titels gewonnen als headcoach uh, met de Lakers, titel gewonnen als coach met de Heat, heeft
1: de Big Three samengesteld daar, ja, ja. Um, heeft gezegd, ja dit is het begin van een dynastie. Ik denk het, ik denk het en ik hoop het een beetje, want uh, wat Curry nu laat zien, is Messi op een basketveld, hè, om, het, om het duidelijk te maken, dat is iets, dat is, is geniaal wat hij doet, en hij maakt het up uh, op het moment dat hij een bal heeft, en het klopt allemaal. Het enige wat ik wel jammer zou vinden, is dat ze dit jaar al die 72 zouden evenaren, want it's got, it, it is for the bulls. Ja, dat, is, dat is legendarisch. Dat moet bij de Bulls blijven. Maar als ze het doen, ja, dan hebben ze het verdiend. Sowieso, zeker.
0: Ja, je zegt Stephen Curry. Heeft hij LeBron James gepasseerd als beste speler van de wereld? Want iedereen is het daarover eens. De laatste zes, zeven, acht jaar. LeBron James is de beste basketballspeler die er op deze planeet rondloopt. Um, sinds Kobe Bryant een dagje ouder is geworden helemaal, is dat LeBron James. Maar kunnen we dat nu nog zeggen? Moeten we die officieuze titel niet
1: aan uh, Stephen Curry geven? Wat mij betreft wel, uh, LeBron James is uh, de afgelopen jaren voor mij, without a doubt, de beste basketter geweest. Ik ben altijd heel vaak, allee, ik ben heel vaak onder de indruk uh, geweest van wat hij liet zien. Powerplay, finesse, souplesse ook, uh, heel stevig, ook een leider. Maar Steph Curry bezig gezien hebben vorig jaar, heb ik ook nog tegen een vrienden gezien. We zijn een nieuwe Michael Jordan uh, aan het zien. We zijn iemand aan het zien die, die op een, een eigen stijl heeft, uh, een andere manier van basketten. Wat Kenny Smith eigenlijk zei. It's Michael Jordan without the dunks. Ja. Yeah. Ja, ik bedoel, hoe hij het spel leest, hoe hij keer op keer delivert voor zijn ploeg, hoe hij het voortouw neemt, hoe hij blijft presteren, dat is du is, uh, jamais vu, denk ik. Dat is ook de definitie, hè? Wat is de beste speler? Um, mensen die
0: willen zeggen van, ja, Stephen Curry is niet beter dan LeBron James, hij rebound niet als LeBron, uh, hij verdeelt niet als LeBron. Ja, maar LeBron James shoot dan ook niet zoals Stephen ja. Curry, creëert ook niet op die manier, maar... In mijn ogen is het belangrijkste, wie heeft de meeste impact op zijn ploeg? LeBron James bijvoorbeeld gaat zijn ploeg altijd laten winnen. Waar hij die ook zet, zijn ploeg gaat winnen, dus hij ja. heeft een gigantische impact. Maar als je dit seizoen voorlopig bekijkt, dan is dat gewoon Stephen Curry. Die plus minus alleen al, die plus minus, ja. die bepaalt hoeveel punten een ploeg meer of minder scoort met iemand op het veld. Die echte plus minus, die is waanzinnig bij Curry op, op dit moment. En ja, je voelt ook bij LeBron de laatste jaren, sinds twee jaar terug, is een dagje ouder Hij kan niet altijd meer voluit gaan, ook ja. door die rug heeft hij wat problemen. Het enige voordeel van LeBron James is dat hij fysiek zo indrukwekkend is yeah, dat yeah. dat amper opvalt. Yeah. Ook daarbij zeggen, niemand heeft op zijn leeftijd ooit al zoveel minuten gespeeld. Hij heeft nu al meer minuten gespeeld dan Larry Bird en Magic Johnson in heel hun carrière. Yeah, dus yeah, yeah. Dat zegt al veel. Maar ja, Curry, die, die blijft ook maar verbeteren. Dat maakt het zo mooi. Uh, Harrison Barnes, een ploegmaat, zei het pas nog op ESPN. Hij is niet alleen de MVP, hij is ook de most improved player. Yeah. Is een verbeterde shooter, is een verbeterde balhandler, is beter in zijn passing, is beter in defense, want iedereen zegt dat Keulen niet kan verdedigen, dat is niet waar. Steals. Niet alleen die steals, maar gewoon hoe hij... Hij maakt soms domme fouten, dat gebeurt, maar heeft één die geweldige ploeg achter zich, om dat defensief ergens op te vangen, als het hem niet zou lukken. Maar hij heeft zoveel stappen vooruitgezet dat hij een, een gas kan neutraliseren. Hij kan dat.
1: Ik, ik wil echt geen afbreuk doen aan, aan LeBron. Hè. LeBron is de king. LeBron is indrukwekkend. Het is een beest. Het is een machine. Inderdaad, zoals hij zelf zegt, fysiek is er echt gewoon... Er is niemand, volgens mij, die zo professioneel met zijn lichaam, met zijn sport, met zijn ploeg is begaan als LeBron. Maar op dit moment zit daar Steph Curry naast. En het is zoals hij zegt, hij maakt een verschil, of een veel groter verschil, voor zijn ploeg. En dat vertaalt zich ook in resultaten. Golden State, kampioen maken... Ja voor een ploeg die al zo lang geen titel heeft gewonnen, ook sinds jaren 70, denk ik, was het de laatste keer, Uh, met een ploeg met allemaal relatief jonge gasten, ja, dat is gewoon een een, een veel grotere impact hebben op je omgeving, op je franchise, op je ploeg, dan dat LeBron James op dit moment op Cleveland heeft.
0: En wat het nog mooier maakt, vind ik, LeBron James is ergens de tweede versie van Oscar Robertson. Oscar 2.0, jaren 60, jaren 70 was Oscar Robertson daar, Een grote guard die kon scoren en verdelen. De enige speler ooit die een triple-double gemiddeld heeft gehaald. Dat is al maf op zich. Maar Curry, dat is een revolutionaire speler. Uniek. Ik heb nog nooit zo iemand gezien, zijn shooting alleen al. Nu ook zegt hij zelf van, ik heb zoveel vertrouwen dat als ik over de middenlijn dribbel, dat ik soms twijfel om om niet te knallen. Hij oefent dat ook op training. Hij oefent alle shots. Dit is...
1: Prototype. Nooit is er zo'n speler geweest als Stephen Curry. Maar dat beeld ook van uh, een paar maanden geleden dat er zo'n fout op hem wordt gemaakt en dat hem die een bal zo weggooit. Tegen van, Memphis. Dus, uh, ja, tussen de halve, tussen de, de driepuntenlijnen, die gooit maar nonchalant weg, los erin. Ja, sorry, dat is, dat, is, dat, is, dat is geniaal. Dat is genieten ook. Dat is... Uh, Zoveel vertrouwen dat die man erbij yeah, heeft. Ja, absoluut. absoluut. Uh, we hebben het
0: even over Lebron James gehad, die niet echt tevreden is met wat zijn uh, ploeg allemaal doet op uh, dit moment. We mm-hmm. luisteren.
1: We hebben niets gewonnen. We lost. We lost in de finals. Dus you know, so dat is genoeg motivatie voor mezelf. En ik denk dat uh, we need to understand moeten like begrijpen. We lost in de Finals verloren. We hebben niet gewonnen. En the team dat ons ziet looks meer hongerder dan we zijn. Dus het moet niet zo zijn. We hebben
0: nog niks gewonnen. We hebben de Finals verloren. En de ploeg die ons verslagen heeft, ziet er hongeriger uit dan wij zijn. Dan heeft hij het over de Golden State Warriors natuurlijk. En dat is voorlopig ook wel zo bij Cleveland. Ja, je hebt die blessure van Kyrie Irving, van Iman Shumpert. Dat zijn twee cruciale spelers. Moskov is nu ook een tijdje oud. Maar ik snap wel dat dat James frustreert. Want hij is degene die wel altijd hongerig is. Dat is ook een van zijn kwaliteiten. Hè? Ja. Wat hij ook al gewonnen heeft. Vier MVP's. Um, twee titels gewonnen. Hij wil zo graag de titel in Cleveland winnen. Ja.
1: Nog liever, denk ik, dan Mellow het in New York. Ja, dat denk ik wel. Om de, om de... Allee, of het is een ander verhaal. Het is een emotioneler verhaal. Hè? De, de, ik zeg het, de verloren zon die terugkomt. Maar het klopt wel wat hij zegt. Maar tegelijkertijd... Is dat ongeveer hetzelfde verhaal als vorig seizoen? Hè? Toen ik naar Cleveland. Uh, hey, vorig jaar ben ik naar Cleveland gaan zien, ook in, uh, in Ohio. En, en het was gewoon niet enthousiast. Het was niet Kevin Love, die er dan wat tussen loopt en verloren loopt. Um, Kyrie die er niet bij was. JR Smith, die JR Smith is. Aan toe goed, af en toe ja. Dat weet jij als New York supporter weet ja, jij voilà. wat dat is. dan weet je niet altijd juist wat je ervan moet verwachten. Um, dus ja, die ploeg is niet hongerig, is af en toe heel vreemd, maar ik vertrouw er wel op dat ze er terug zullen staan als het nodig is. Maar, langs de andere kant,
0: ze staan wel uh, op kop in de Eastern Conference met elf overwinningen en ja. drie nederlagen. Ja. Dus niet hongerig, het maakt voor je resultaten niks uit. En LeBron, die afgelopen nacht weer geschiedenis heeft geschreven, trouwens ook ja, ja, ja. Uh, individueel, ja. uh, staat nu ook in de top 25 van assists aller tijden. is maar één iemand
1: die in de top 25 voor punten en assists staat, en is, samen man. met LeBron James. Oscar Robertson. Oscar Robertson. Maar wat vind jij eens van, een, van een contract... dat ze begeven aan hun big-minder? Thompson, denk ik? Dat is Tristan anders. thompson Ja, ja dat... overbetaald. Overbetaald toch? Ik vind van wel, voor wat Thompson brengt...
0: maar langs de andere kant... je wist dat dat ging gebeuren. Wie is de agent van Tristan thompson Dezelfde agent als die van LeBron James. Dat is één familie. LeBron wou Thompson er absoluut bij. Uh, je hebt Dan Gilbert, die, de eigenaar die ook weet... van ik moet mijn spelers nu betalen. Ik moet die titel naar Cleveland halen. Nu ik LeBron heb... Ja, het is een kans die ik nooit meer ga krijgen. We ja, ja. moeten dat nu doen. Het is dit jaar ook championship or bust. Zo simpel ja, is dat. Ja, ja. En natuurlijk, je weet ook het te- televisiegeld dat erbij komt. Die capspace gaat zo omhoog gaan dat het allemaal te relativeren valt. Maar wat is het? Uh, 80 miljoen Tachtig. voor 5 jaar? Tachtig. Ik vind dat te veel voor iemand als Tristan Thompson, omdat hij heel... Ja, maar één dimensie heeft eigenlijk. Hij pakt goed aanvallende rebounds en heeft een sterk lichaam, kan wel iets in defense, maar offensief brengt hij niks, behalve yeah. die rebounds. het dus ja, 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 enige ja, ja. wat hij brengt, je kan die bal niet in de blokken aan Tristan Thompson geven en zeggen go to work.
1: Ja, ik vond de reacties van, uh, van zijn uh, collega's, uh, boekdelen spreken eigenlijk, de Marcus Cousins, Marcus die, ja. die, die, die er op Twitter ook uh, serieus uh, vragen bij heeft gesteld. Maar hey, bon, Cleveland, het laatste wat ik daarover wil zeggen, ik stel mij gewoon vragen bij de team chemistry daar. Uh, je had dat hele verhaal met Kevin Love, hè. Komt, nu, komt hem nu wel of niet met LeBron overeen en, en, en dan Kyrie Irving die dan afwezig is, maar toch een verschil maakt als hij er is. Maar het is, het is, het is een vreemd verhaal en David Blatt waar hij, niemand twijfelt aan zijn capaciteit en als coach. Maar is hij wel de juiste coach om met, met spelers als LeBron om te gaan? Dus daar zit volgens mij misschien wel ja, de grootste vraagtekens.
0: De ex-ploeg van LeBron, trouwens, die, uh, de ex-ploeg de ploeg waar hij even een uh, tussenstof van vier jaar heeft gemaakt, daar geloof ik trouwens ook meer en meer in, hoor. De Miami Heat, die ja. uh, nu op de derde plaats staan. Ja. De tweede plaats zelfs in de Eastern Conference. Negen keer gewonnen, vier keer verloren. Uh, op twee na beste verdediging in de NBA. En dat doen ze dan eigenlijk zonder een goede Dragic, die echt geen, nog, nog niet zijn niveau heeft gehaald ja. bij Miami dit jaar. Gerald Green is al afwezig geweest. Um, Dwayne Wade is Dwayne Wade. Hij heeft goede en slechte momenten. Logisch ja. ook, zijn lichaam is al zo versleten. Ja. Maar ik geloof echt in die ploeg. Justice Winslow is een van de beste rookies... Zo onder de radar. Iedereen negeert die gas en het wordt een absolute topper. Ja. Uh, de komende jaren Hassan Whiteside, die op alle uh, vlakken een gigantische impact kan hebben. Ja. Uh, dat wil ik even, even, even erbij vermelden. En nog één ding waar we het over moeten hebben. We hebben het over het positieve gehad, die 15 en 0. Dan moet ook, moeten we het ook over het negatieve hebben, die 0 en 15. De Philadelphia 76ers. Nog drie nederlagen en ze evenaren het record van de New Jersey Nets in 2009 een 0 op 18.
1: Ja, als New York Knicks-fan ben ik vorig jaar heel geduldig moeten zijn. Ik vraag me af wat er door de hoofden spookt van uh, van een gemiddelde Sixer-fan. Vorig jaar was het dramatisch. Het jaar daarvoor ook. Vorig jaar waren we als Knicks-fans blij dat de Sixers er nog waren, want daar konden we nog tegen winnen. Maar dit jaar zie je het echt van kwaad naar erger gaan. En ik snap het niet, want ik dacht, ja je hebt Noel, je hebt Okafor er nu bij, die, die toch ook wel een, veelbelovend is, er kan niemand aan twijfelen. Maar het lijkt, ondanks het feit dat ze elk jaar toptalenten waar iedereen voor, voor, voor staat aan te schuiven binnenhalen, dat ze toch nog altijd tekort schieten. En, en ja, misschien inderdaad omdat ze een tekort hebben aan ervaren spelers.
0: De spoeling is ook heel dun daar. Je hebt Okafor en Noël, maar wat heb je voor de rest?
1: Ze hadden een beetje Carter Williams weg uh, mogen doen, vind ik.
0: Ja, ze hadden er iets iets voor terug moeten krijgen. Dat wel, ik ben geen fan van Carter Williams, maar ze hadden er iets voor terug moeten krijgen. Nu heb je Robert Covington, DJ McConnell. Het zijn geen ronkende namen en wat je zegt, ze hebben geen ervaring daar. Eén veteraan die in de kleedkamer die jonge gasten gasten kan laten zien. Dit is het leven in de NBA. Zo moet je het doen naast het veld, zo moet je het doen op het veld. Er is daar niemand... Ja, ik ken ook de technische staf daar niet goed genoeg voor, ik weet niet wie het
1: daar maar rondom Brad Brown is
0: een ex-assistentcoach van Greg Popovich, Goeie coach, ja. tenminste
1: wordt gezegd, heeft, er nog, heeft daar nog niks van kunnen laten zien. Natuurlijk, ja, het zit nee, bij Philadelphia. Nee, nee. Maar als je die match nog ziet bij Philadelphia, ey, gelooft, iemand nog in, gelooft iemand nog in hun kansen op dit moment? Hè? Ze, ze laten af en toe mooie dingen zien, maar beginnen ze aan één match om te winnen, ja of nee? Of zit dat ondertussen al zo diep in hun hoofd genesteld, na jarenlang keer na keer een pandemie te krijgen, dat je er eigenlijk zelf niet meer in gelooft. En Ze hadden denk... afgelopen nacht bijna gewonnen hè? Ja. tegen Minnesota. Ja. Ja. ja, toch weer niet. Maar dat is dan nog de moeilijkste match? dat je, als je er even toch in gelooft, dat die, dat die hoop dan ook meteen terug de kop ingedrukt wordt. Terwijl een ploeg als New Orleans Pelicans, dat voor mij uh, misschien wel de grootste ontgooching. of de grootste verrassing was uh, dit seizoen. Ze zijn heel slecht begonnen. Maar wat er ook gebeurt... You have Anthony Davis. Ja. Wat er ook gebeurt, je kan hem terugvallen op Anthony Davis. Big Brown gaat dat er wel in orde brengen. En, en dat mist natuurlijk, uh, dat missen ze bij de Philadelphia Sixers. Die ene speler waarop je je hele franchise kunt bouwen en waarom dat je weet, ja, dit is
0: van goudwaarde. Het is hopen dat ze de nummer één draft pick krijgen daar en dan Ben, ben Simmons kunnen draften. Ja.
1: Uh, LSU, ja. absolute topper. Uh, Maar daar hebben ze nog altijd niet die ervaring natuurlijk, en en dat is iets waar ze hopelijk volgend jaar verstandiger in zullen...
0: Sam Henke, de general manager, die gaat iets moeten doen, maar de vraag is dan ook, wie wil er naar Philadelphia gaan? Als ik een ervaren NBA-speler ben, die nog iets wil winnen, ik ga niet naar de Sixers. Absoluut niet. niet. Uh, Hun schema de komende dagen, naar Boston, dat is verliezen, naar Houston, lijkt me verliezen, naar Memphis, dat is ook verliezen, en dan
1: thuis tegen de Lakers. Dan dan zouden ze 0 en 18 zijn. Dan zouden ze gemotiveerd moeten zijn, want als ze tegen één van die ploegen het meeste kans hebben, dan denk je dat dat tegen de Lakers is. Maar ik denk dat je daar nog altijd Kobe Bryant hebt, dat ondanks alle negatieve cijfers bij de Lakers nu, dat is een winnaar. Je weet dat dat bij niemand zo hard steekt als bij Kobe Bryant op dit moment, dat ze zo hard zijn aan het verliezen. En dan denk je dat hij echt bij zichzelf denkt, no way dat we ook tegen de Sixers die punten gaan laten liggen. Dus ik denk dat ze daar uh, ook een dan, dan misschien van. een dag erna mogen ze naar bij de square garden. Ja, dan zullen ze van Porzingis 50 punten rond hun oren krijgen. <laughs> <laughs> uh,
0: we zijn terug bij Porzingis, dat is ook jouw moment van de week.
1: Uh, ja, absoluut, absoluut. Uh, ik, uh, het is niet één bepaalde move, want ik kan zijn driepunters eruit kiezen, die trouwens geniaal zijn en onverdedigbaar uh, Want er heeft iemand al langs een heel mooi visual gemaakt, waarin dat je ziet hoe groot dat hij wordt als uh, Porzingis springt en zijn armen uitstrekt. Ja, daar kan geen enkele verdediger op verdedigen eigenlijk. Uh, en heeft een heel zuiver shot. Maar het feit dat hij vooral ook zeven bloks heeft gezet... Het is zo'n all speler. Hij gebruikt zijn lengte, hij gebruikt zijn shooting skills. Uh, hij zal nog heel veel slechte matchen spelen. Uh, maar het is wel iemand met ontzettend veel potentieel. En het feit dat hij zeven bloks zit... mijn ploeg, in een ploeg die vorig jaar zo zwak was in de paint... Uh, zowel verdedigend als aanvallend ben ik heel, heel blij om dat nu te zien, dit jaar. Ook goed dat ze Robin Lopez daar hebben. Ja. Niet onderschatten. Goede verdedigende center. Robin Lopez vind ik een van de beste transfers. Dat ik kunnen ja. doen. Iemand die vecht onder de ring, die de second ball heel veel pakt. Zowel aanvallend als verdedigend. En die rustig is aan de bal ook. Pakt aan en toe de bal op zijn eigen typische kenmerkende manier. Hurkend, de bal uitstekend. Altijd de vrije man zoeken. Zorgt voor heel veel rust onder de ring ook. En ik vond ook Quim trouwens ook goed begonnen. Ja. Um, beetje een beetje de laatste weggezakt de Een beetje weggezakt. Maar ja, Serafin is nu door aan het komen. Dus ja, oké, okay, goed. dat, dat trek ik het dan ook een beetje recht. Maar het moment van de week voor mij zeker de de zeven bloks van van, uh, Poortsingers. En dat is ook wat
0: Phil Jackson trouwens had gezegd voor ze hem gedraft hadden, dat is een van de dingen die er bovenuit stak voor ons. Niet alleen zijn mogelijkheid om te shotten zijn, zijn aanvallende kwaliteiten, maar ook die lengte die hij heeft en die hij ook goed gebruikt defensief. Want je kan groot zijn en er niks mee doen. Kijk naar Sean Bradley vroeger. Ja. 2,30 meter 2,28 twee meter Die heeft daar... compilaties van gedaan. dunking
1: aan Sean Bradley hebben zo vaak gezien online. Voilà.
0: Ja. Uh, wie er ook een dunk in zijn gezicht heeft gekregen, dat is mijn selectie voor play van de week, dat is uh, Rudy Gobert. Gelukkig kon hij er zelf mee lachen achteraf op ja, Twitter, ja. maar het is nu al de dunk van het jaar. Ja. De Mar De Rosen, hoe hij over ja. Gobert klimt en vooral hoe hij die bal nog naar achteren trekt ja,
1: en dan... in de
0: lucht. Oh, de heerlijke hangtime. Ja. De facial van het jaar,
1: voorlopig toch de dunk van het jaar. Al goed voor Utah dat ze die match dan toch nog hebben gewonnen. Want daardoor komen we er mee lachen, denk ik. Een pluspuntje.
0: Goed, Imaat, ik bedank je dat je te gast wou zijn. Het was uh, heel aangenaam. En ik hoop dat er niks uh, Toch een beetje blijven willen. Ik ik, ik gun het je enorm, ik gun het de Nick-supporters ook enorm. Dat ze binnen dit en drie jaar toch terug kunnen meedoen voor de prijs. Merci, er hopen Ik allemaal. voor de uitnodiging. De XNO's podcast kan u blijven volgen op SoundCloud en iTunes. Abonneer u zeker en geef het toch.